0: E vem Palmeiras, vem Conveiga cruzou pra trás, desvia, a bola vai entrando, é gol! Contra Com Energia! Manuel! Manuel!
1: Meteu contra, meu velho! Quando surge o Família Palestrina, começando mais um pós-jogo pós-jogo da sétima vitória seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1, Fluminense 0, 13 rodada do Campeonato Brasileiro. É, não foi um jogo esperado pelos palmeirenses. Foi muito abaixo do que o Palmeiras fez quarta-feira. Mas o importante foi três pontos. Então, o que vai contar no final do campeonato são mais três pontos. E estamos aí na liderança com 31 pontos. Boa noite aí, Júlio. Boa noite,
0: Eric. É isso aí que você falou, né? O, o importante nesse momento é a vitória é somar os três pontos. O Palmeiras realmente não jogou bem, mas o Fluminense também não. Então foi um jogo morno que a gente conseguiu abrir o placar, venceu o jogo e isso que importa: três pontos na conta e liderança. Foi um campeão em 2016, 2018 com muitos jogos parecidos com esse aí. Muito, muito, muito.
1: É, naquela conta que a gente faria com dois pontos a cada jogo, por média, era para o Palmeiras estar com 26. Hoje o Palmeiras está com 31. Então são 5 pontos, além dessa, de, de, dessa média que a gente faz para o time ser campeão. E aí, essa gordurinha é boa, né, mano? Sem Copa do Brasil para jogar na semana, tem a semana para descansar. Então, resultado ótimo, ótimo para Palmeiras. Sim. Já tem a, o Boa Noite da Mônica aí, o Boa Noite Meninos com a vitória. Regis, parceira aí, mano, tamo junto. Boa noite, boa Palmeiras, vitória importante. É isso aí, mano. É, não podemos falar o mesmo do Caxias dele, né? Que não ganhou na rodada. Cara, ele me mandou um... Ele me mandou um print do Bet. falou assim, olha quando eu conheço o meu time. Tipo, ele apostou empate e aí acho que ele encerrou antes de, de acabar o jogo. E no final do jogo ele foi lá e perdeu pro... Ah, eu esqueci o nome do time. Não, empatou. Hoje empatou.
0: Foi zero a ah, zero. Ah, empatou? Marcelo Dias,
1: isso dia. aí. Ah, boa. <risos> então, vamos para a média aí das, das notas e dos melhores em campo? Vamos aí. É...
0: Então, nossas médias aí do canal, né? O Everton ficou com 6,5. Marcos Rocha, 6,3. Felipe Melo, 6,3. Gustavo Gomes, 6,4. Renan, 6,6. Danilo 6.4, Zé Rafael 7.3. Rafael Vega eleito melhor em campo, 7.5. Gustavo Scarpa 6.1, o Wesley nota 6 e Daverson pelo jogo, segundo jogo consecutivo que a gente dá aí o pior em campo para ele, mas ele tá pedindo calma ali na foto, ele tá falando calma, calma. É, William, nota 5.8, Breno Lopes, 5.5, Dudu, 5.8, Patrick de Paulo e Vitor Luiz, 5.5, e o técnico de hoje, João Martins, nota 6,5. Estatísticas da partida: posse de bola 50-50, né, que nem o Hélio falou ali, 50% para cada chutes 10 a 9 para o Palmeiras, chutes a gol 3 a 1 para o Fluminense, escanteio 7 do Palmeiras, 5 do Fluminense. Impedimentos, 2 do Palmeiras, 1 um do Fluminense. Defesas, 3 do Everton, 1 do Marcos Felipe. Na verdade, 2 do Everton e 1 do Zé Rafael, né? <risos> e 1 do Marcos Felipe. É, faltas, 13 a 9, Palmeiras. Cartões amarelos, 2 para o Fluminense e 1 um para o Palmeiras. Só o Felipe Melo tomou cartão amarelo no Palmeiras. Troca de passos, 486 a 476 para o Palmeiras. E desarmes, 18, do Palmeiras, 16, do Fluminense. A gente vê o equilíbrio que foi o jogo, né? Foi o que eu falei, ah, o Palmeiras não fez um bom jogo, o Fluminense também não. O Fluminense teve uma grande chance de gol ali, que, que não converteu em gol, que o Rafael salvou. A classificação, Palmeiras líder isolado e permanecerá assim nessa rodada, 31 pontos, né? O vice-líder, é o Atlético Mineiro aí com 25, completando o G4, Fortaleza e Bragantino com 24. Lá na zona de rebaixamento, América Mineiro com 10, Cuiabá com 9, Grêmio com 7, Chapecoense com 4. E lembrando que, que hoje já tivemos o jogo também, além de Palmeiras 1, Fluminense 0, tivemos o jogo aí, Grêmio e América Mineiro, que empataram em 1x1. Tá difícil pro Grêmio sair dessa zona aí,
1: né? É, tá, tá embaçando. É... é... É, é, não queria falar, mas acertei o placar de novo 1x0 Palmeiras Foi o meu palpite Só que eu coloquei 1x0 gol do Danilo é, eu, eu coloquei 1x0 Quarta-feira, mas eu poderia ter errado por muito De tantas as chances Que o Palmeiras criou na quarta Hoje eu achei um jogo mais, Que ia ser um jogo mais truncado Então coloquei apenas 1x0 o Palmeiras E fui feliz em acertar mais uma vez Então segunda vez seguida Acerto o placar e vamos que vamos.
0: É, eu não é. participei do pré, não deixei palpite, mas eu. O palpite que eu mandei no, no, grupo, no outro grupo aqui que eu tenho, eu falei assim, hoje é aquele 1x0 com o gol do Davidson. Que eu, eu mandei tá, eu, Hoje é aquele 1x0 com o gol do Davidson. Não Porra. foi do Davidson, mas foi do Manuel.
1: Foi do Manuel, Manuel O Manuel voltou para dentro. Uma boa jogada do Viga, que tava até meio sumido no primeiro tempo, ele e o Scarpa. E aí, no, no comecinho, do no segundo tempo, ele consegue fazer essa boa jogada e o Manuel põe para dentro, pra, a nosso favor. É, quer destacar alguma coisa positiva do jogo, Júlio? Acho que vai ser difícil.
0: Ah, eu, eu vou destacar a atuação do, do lateral esquerdo, né? Que, sem a presença do Vinha hoje, foi muito importante o Egídio. É... Foi muito bem no jogo para nós, ele abriu bastante espaço, ele fez com que o Palmeiras conseguisse atacar algumas vezes pelo lado dele, então destaque positivo, na minha opinião, é o
1: Egídio. <risos> Boa, é, eu estou vendo alguns rivais aqui até, até zoarem um pouco com, com a coisa do Egídio, mas... Eu não achei que ele foi tão, tão mal. Não, mas...
0: É zoeira a parte, né? É, sei que é, é zoeira,
1: que era, mas. Eu acho que teve. Por exemplo, o próprio Manuel colocou a bola para dentro. <risos> é... é complicado, mas.. <risos> Seguimos. Eu, eu acho que dá para destacar algo positivo que foi o jogo do Rafael. Posição de volante, muito bem defendeu. Ele perdeu algumas bolas ali por demorar a, a soltar no meio campo. Tenho certeza que muito Palmeiras deve ter xingado ele. Mas, num todo, ele foi bem, armou, deu um bom chute de fora da área. Igual o Júlio falou, ele, ele fez uma defesa. Ele é. fez uma defesa, tirou e... a bola com seis minutos de jogo, poderia estar 1 a 0 com o Fluminense bem alta no jogo. É, e a inteligência dele naquele lance, né?
0: Porque ele briga na área... Aí ele ele vai ele já contorna sabendo que ele que ele podia fazer uma cobertura ali para um, um possível finalização. Então ele foi muito inteligente nesse lance na minha opinião.
1: É, então o parece aí dando parece Eduardo dando boa noite Zé Rafael para ministro da Defesa. <risos> ele, ele ele vê muito bem o. A... O, a jogada, como vai terminar, igual ele vê a bola que ele tira contra a Católica no primeiro jogo, né? Ele percebe que a bola pode ir pra dentro com o Everton fora do gol e vai pra, e vai pra cima da linha pra tirar de cabeça. E hoje ele fez basicamente a mesma coisa, né? Sim, sim. É, é a mesma hora. coisa.
0: É, por isso que eu falei, né? destacar a inteligência
1: dele. Uhum. É, e... Cara, eu vou positivamente, também, eu acho que eu vou destacar um pouco do jogo do Dudu. Eu, acho que, eu achei que ele entrou bem. Não sei se você achou bem também que ele entrou bem.
0: Eu achei que ele entrou com
1: vontade, entrou
0: rabiscando, mas não, não, não jogou bem. Ele, é o mesmo joguinho que ele tá fazendo todo jogo. É, acho que ele demora muito. Teve uma bola que, que puxa o contra-ataque, toca nele, e aí... Ele não marca, um só que o William inverte nele, ele não domina certo. Assim, entrou bem, ciscando, rabiscando ali, correndo, mas nada demais. Nada demais, assim. Não achei que. É bom ver ele retomando o ritmo. Isso com certeza. Ele tá retomando o ritmo, ele tá correndo, ele tá melhorando, mas ainda
1: muito pouco. É, eu acho que ele não tá. Como é que fala? É, habituado ao sistema de ataque sei lá o sistema do do, do do Abel sistema que o Abel usa mas é, ele está tá tentando se encaixar então eu acho que ele está demonstrando mais vontade do que do que a técnica que ele sempre demonstrou aí ao longo dos anos com a camisa do Palmeiras né o a Mônica tá falando aqui ó tanta esperança no Dudu para entrar mas não sei se que entrosou na equipe. É isso aí. O que eu acabei de falar é. é eu acho que ele não tá é se encaixando aí, um pouco
0: do,
1: no, no sistema do Abel, né, mano? Não sei o seu jeito de jogar. Não, não é que Qual ele menos... não tá se
0: encaixando. Ele, ele tem que pegar o ritmo, né? Tipo, no, uhum. você não pega bota o cara ali. Todo jogador que chegou é assim, né? O próprio Breno Lopes, lembra, demorou 4, 5, 6 jogos pra pegar o ritmo pra jogar. O próprio até Wesley... Mais depois. Ótimo. É, até o, o próprio Wesley depois que volta da lesão. Acho que quem melhor chegou e se adaptou foi o Beverson. Ele já chegou, já foi, já, to já tomou a camisa e já foi titular.
1: Fora é... isso,
0: todo mundo tá, tem essa fase, né?
1: Bom, o, o time vem bem, vem, da, vem com a sétima vitória seguida. É, como você não participou do, do pré mano, é, vou fazer uma pergunta em relação ao que a gente viu do jogo hoje. É, como é que o Jorge, que foi contratado pelo Palmeiras, pode, pode entrar nessa formação? No 3-5-2 ou no 4-4-2? Você que é um cara que tem boa visão de, de formação e tá, tal, essas coisas? Não,
0: assim, eu acho que, que dá dó do Renan, né? E hoje, se você observar o jogo de hoje, realmente o Palmeiras estava jogando, na minha opinião, tava jogando três zagueiros, tá? Porque. Uhum. O Marcos Rocha saía bem ali, o Renan fechava e o Wesley fazia o, o lado, né? Então, atacando, com certeza o começar com três zagueiros. O Gomes postado, o, o Mello aberto aqui, o Renan aberto aqui. Defendendo aí é uma linha como se fosse quase de cinco, né? Porque o Marcos Rocha recua, o Wesley ou o Scarpa ou mesmo o, o Zé Rafael cobra a esquerda ali. Então, eu acho que, que ele vai se encaixar bem, né? Dá dó do Renan, o Renan tá jogando bem. É... Mas acho que não vai ser pro lugar do Renan. Eu acho que quando jogar com ele, talvez ele jogue mais no lugar ou ali do Zé Rafael, ou mesmo do Scarpa, ou mesmo do Wesley, né? Ou, uhum. se jogar com ele na esquerda, muda pro 4-4-2 mesmo. Mas eu acho que o Renan... Ele dá consistência que o Abel gosta, porque ele consegue formar a linha de três zagueiros com o Renan, entendeu? É, é, caiu pique. como uma luva. O Piqueires,
1: eu, ah, saiu mais ou menos meia hora antes da gente entrar no pré, que o... o Palmeiras pode estar tá fechando com o Piqueires e outro lateral esquerdo. Você acha que é bom fechar com outro lateral esquerdo bom, ou teria que focar em outra posição? Eu acho bom,
0: eu acho, bom acho que o Will fala muito isso, né? O Will já falou uhum. isso algumas vezes no grupo. O Cenoura, um parceiro nosso também de outro grupo, ele sempre fala que por ele contratava já dois laterais esquerdo, né? Que não adianta você uhum. tentar repor o Vinha, porque o Vinha é um lateral muito bom. Então você dá um tiro só, né? Você tem que dar aquele tiro no alvo. Se você traz dois laterais, o Piqueires e o Jorge, primeiro que você cria competitividade pela posição, né? E, e já tendo o Renan ali atuando por, por aquele lado... E você consegue também assim, puta, se o Jorge não render... Lembrando sempre que o Jorge é um excelente jogador, é, principalmente um ótimo apoiador, só que o Jorge tá voltando de uma lesão de quase 7, 8 meses parado de futebol. Então a gente não sabe que Jorge que vai chegar, entendeu? É, o Jorge tem um potencial enorme, foi assim no Flamengo, foi assim no Santos, mas ele tá voltando de lesão. Então se trazendo o Piqueires, que é o lateral que já tá jogando... É um lateral que, que jogou na seleção uruguaia, que vem jogando o campeonato uruguaio, vem jogando a Copa Sul-Americana, ele já está mais um ritmo melhor do que o Jorge. Talvez chegue até por um primeiro momento já chegar e já jogar diferente do Jorge, que talvez tenha uma fase de transição. Então eu acho importantíssimo. Eu acho que, que isso é, é acertar. Isso é acertar. Já contrata dois caras para substituir um para ter opções, ter alternativa. Porque, infelizmente, a gente não tem alternativa, né? O Vitor Luiz... Cara, de novo... Eu não tenho nada contra o Vitor Luiz. Ele é palmeirense, ele é um cara super gente boa, super do bem. Mas a gente vê que ele não é uma opção. Porque, ao invés de colocar o Vitor Luiz, o técnico prefere improvisar um zagueiro. Entendeu? Exatamente. exatamente. Então, assim, o Vitor Luiz não é uma opção. O Esteves... É um moleque ainda. Eu nem vou falar, ah, não dá pra usar o Esteves, mas é um moleque, entendeu? Não dá pra confiar isso nele. Então, você trazendo as duas alternativas, eu acho, cara, o
1: Palmeiras tá acertando, sim. Boa. É, gente, a gente falou um pouco em off, antes de entrar no, no, no pré. A gente até falou, coitado do Vitor Luiz. <risos> Porque se marcar, ele vai ter que sair do Palmeiras de novo. Porque acho sim. que... Se vier o Jorge já fechado com mais um lateral é, com grande potencial de seleção uruguaia, ele, ele vai acabar ficando para escanteio. Sim, é isso aí. É então. E aí é embaçado. Eu gosto do Vitor Luiz, mas também tenho que concordar que, que não, não é do nível do que, o, que o Palmeiras tem para disputar os títulos que vai disputar nessa temporada ainda. O, Ju, o, o Raul tá falando aí, ó. Júlio, com esse óculos, está aparecendo um Júlio, o Mauro Júlio Júlio consegue fazer uns textos bons, hein? Porra! E, e <risos> tem uma foto.
0: Olha a minha foto no WhatsApp aí, Raul. Os caras ficam falando que eu pareço um Mauro na foto. Eu não
1: sei, né? E na foto do WhatsApp não é, tem É O é Mauro
0: um depois uns três rodízios de pizza, mas tudo bem. Mas três ainda é pouco, hein, mano? <risos> cinco <risos> rodízios de pizza. <risos> Mas eu tô de óculos aqui porque eu não tô enxergando nada, velho. Eu. Eu fui, infelizmente, o pai de um amigo meu, o Lucas, né? Um amigo nosso. O a gente, a gente mandou um recado
1: pra ele lá no, no, no pré, e aí no se pré, ele. Né? Se ele puder ver o recortar, a gente manda pra ele. Depois eu falo pra ele, sim, mas uhum. o, o Raul conhece ele também, todos os meninos do grupo,
0: já foram de jogo várias vezes. O pai dele faleceu no acidente de moto. Foi com nós no pro Rio de
1: Janeiro lá,
0: que foi da hora. <risos> é, e o pai dele faleceu em um acidente de moto em Araraquara na, na sexta-feira, e hoje foi o velório, o enterro, então eu tô também com um pouco, com o olho inchado, então eu pus o óculos para
1: dar uma Porra. disfarçada. Bração aí, Lucas, tamo junto. É, acho que destaque negativo, quem que, você consegue, quem que você pode falar que foi abaixo hoje Cara, no jogo? Né?
0: É o que eu falei, não foi um jogo bom do Palmeiras, mas também não foi um jogo ruim, eu não acho que ninguém... Você vê que nossas notas ali, tipo, Felipe Melo, é... Felipe Melo Renan, Gustavo Gomes, foi tudo mais ou menos padrão, né? Talvez um destaque negativo seja o Marcos Rocha, na minha opinião. Porque ele Umas duas, três vezes ele sai jogando E ele sai jogando errado né O lance uhum. que sai quase o gol É um erro dele Aí tem uma que ele quer dar um três dedos Passando por meio da área E ainda bem que é cai, o Luiz cai Henrique
1: no pé do, Não, cai no pé do
0: Iago Felipe Cai no pé do Iago Felipe Mas o Luiz Henrique tenta cabecear A bola pega na parte de trás da cabeça e volta Ali se uhum. ele consegue testar a bola Ele tá na cara do gol e faz o gol, por exemplo Foi, foi bem responsável o Marcos Rocha é, talvez assim, esse destaque negativo da, da saída de bola o Palmeiras meio que matou, né a... o Palmeiras não, desculpa o Fluminense meio que matou a saída de bola do, do Palmeiras muitas vezes eu sempre falo, né o Roger é um grande treinador ele sabe jogar contra o adversário que ele joga, então ele armou uhum. o time de um jeito, o que, que é o mais forte do Palmeiras? A saída de bola rápida e muita, muitas vezes o Fluminense conseguiu Bloquear essa saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia
1: sair com a bola, entendeu? Exatamente. E, eu até então me eu espantei... acho que isso foi a
0: dificuldade que o Palmeiras encontrou no jogo.
1: Eu até me espantei da posse de bola que ter sido metade-metade. 50-50, porque eu achei que o Fluminense ficou muito mais com a bola no pé. Principalmente no primeiro tempo.
0: É, é, que... Gente... é que o Palmeiras ali, principalmente... Antes de fazer 1 um a 0 o Palmeiras estava tocando bastante, rodando bastante a bola. Eu acho que naquele momento, talvez, o Palmeiras tinha até mais. É... Mais posse de bola.
1: Uhum. Gabriel é.
0: Medina entrou no mar, hein? Vamos aí.
1: Olimpíadas. É.
0: Gabriel Medina. Olimpíadas Palmeiras. Agora. Vai ser meia hora de bateria aí Ele acabou, acabou de começar Ele tem essa preferência aí Tá no mar Sport TV 3 Pra quem tiver de bobeira Pô
1: é... E Cara E o que o que pensar Pra próxima rodada Do, do Campeonato Brasileiro aí
0: Contra quem quer é mesmo? Eu até que
1: pegar que eu aqui do...
0: São Paulo, né?
1: Eu acho que eu... Não, não é o Não, não é o São Paulo, não É o São Paulo é São Paulo, 31 sete às 19 horas.
0: É sábado que vem, a mesma coisa, sábado às 7 da noite, São Paulo no Morumbi, né? O jogo?
1: Isso, São Paulo no Morumbi. São Paulo, no Morumbi. E eu vou confessar, eu gosto desse desse horário de sábado às 7 horas. Ah, é o melhor horário, tipo, para mim. Pra você... Não, para mim não é o melhor horário. Para mim
0: o melhor horário é sábado às 5. Aí para mim é top. Sábado assim Porque aqui eu ainda, também. Eu ó, acho que... o pós fica 9h30 eu acho que da noite, tirando... quase 10 horas, mas sábado às 5 é, é ótimo.
1: Porque, por exemplo, se tirando, acho que o único horário de sábado que não, não, eu que acho que não curto é sábado 9h da noite, que é jogo balado. Eu não curto nem sábado 9 horas da noite, nem domingo
0: 8h30 4... da noite. Ah, então.
1: Não, isso aí não tem como. 4h da
0: tarde ainda vai, domingo 4 da tarde é dia de futebol mesmo, mas domingo 8h30 da noite não dá. É... Mas pra gente
1: que faz o pré é, Nós que é gordo, ferro, almoço <risos> acorda tarde? Porra ah, tem como... ah, ah. Eu acordo tarde Eu sou um cara que acorda tarde velho. Então hum. vou acordar lá Pras onze e meia, meio dia
0: Eu sou velho, eu acordo Domingão eu Acordo 8 e 30 da manhã Eu brinco, né tá. que, assim, eu, sou, eu sou casado e hum, eu... É, eu também sou Sim mas eu brinco que, assim... A Nina não deve estar tá vendo a live, tomando é... Eu brinco assim, que do domingo 8 horas da manhã até o meio-dia que, eu, que eu acorda é a hora que eu tenho livre, entendeu? Só pra uhum. mim, só. Então, domingo de manhã é o dia bom. Não, tô brincando, é. mas... mas é isso aí oh, Deixa eu falar uma coisa sobre esse jogo, então. É... O jogo é importante, né? Querendo ou não, o São Paulo vai jogar a Copa do Brasil... Nos dois meios de semana, coisa que o Palmeiras não tem, o Palmeiras vai ter uma semana para treinar para esse confronto, enquanto o, São... enquanto o São Paulo vai jogar com o Vasco, na quarta-feira o jogo de ida da Copa do Brasil e na outra quarta-feira o jogo de volta, né? Não sei qual uhum. vai ser a prioridade do São Paulo, talvez até deu uma mesclada no time contra o Palmeiras, né? Mas acho que, que é importante, é um... Não vou dizer uma preliminar da Libertadores, né? Não acho que chega a ser uma, uma preliminar da Libertadores, mas acredito que é uma... dar uma corda no São Paulo, né? Falar assim, ó, a primeira vez aí que eu vou... que a gente já vai jogar, ganhar dos caras e mostrar assim, tá vendo? Eu sou competente e consigo ganhar de vocês, no Morumbi que seja, melhor ainda que seja no Morumbi. Então eu acho que é um jogo muito importante, fundamental. Não só pela classificação, não só por manter a primeira posição do campeonato, né o, o que é muito importante, e também manter o São Paulo lá embaixo, né quase na zona de rebaixamento, mas também para isso, para dar um sacode e falar assim, ó, oh, tá vendo, eu vim aqui no Brasileiro dentro do Morumbi e ganhei de vocês, é isso que te espera na Libertadores. Então eu acho que esse jogo é muito importante para isso, tanto para o nosso Brasileiro, como para dar um recado para o São Paulo na Libertadores.
1: Boa, exatamente. Uh, o jogo de, de, de semana que vem é muito importante aproveitar que não tem não tem jogo na, no meio de semana né então então vamos que vamos para amassar os caras lá na, no morumbi a gente nos últimos 15 20 anos ganhou pouco no morumbi então que seria mais uma vitória aí no, no morumbi dá para ir de titular né com uma semana de descanto né não é possível que não que não dê para os caras descansarem aí de um sábado para
0: o outro, né? Sim. Não, é... E o Palmeiras vai ter a semana inteira para treinar para esse jogo, né? Para acertar o time. É, então, acho que tem tudo para chegar lá e, e dar um sacode nos caras. Mas vamos ver, vamos ver. Oh, do João Martins, né? O Abel hoje está é, suspenso, né? Mais uma vez. E o João Martins é quem comandou o time E a estatística que passaram É que hoje O João Martins chegou o nono jogo dele Entre suspensões e férias Do Abel, né, que o Abel também passou um, Uma temporada lá em Portugal Chegou a nove jogos São cinco vitórias e quatro empates Ele tá invicto aí até então na, No
1: comando do Palmeiras Tá igual o Jorginho em 2009 Só não pode ser demitido invicto <risos> é, mas é uma estatística legal, né, pô? É, tá, tá Porque a gente tomando. achou, a gente achou. Eu entrei no Instagram, tipo, 15 minutinhos no intervalo, pra trocar ideia com a galera aí. Aí o Stene também entrou e falou assim: cara, como é que faz falta o Abel no, na beira do gramado? Um cara xingar e reclamar. Eu achei que no primeiro tempo o juiz inverteu algumas faltas. Umas duas que ele deu, que, que fizeram no Zé Rafael e ele não deu falta. E o Gabriel Teixeira, certeza que dá pra ter tomado uma, um amarelo, amarelo num rapa que ele dá por trás no, no Zé Rafael. Não, esse não lance aí
0: absurdo, absurdo, é absurdo, é absurdo. O próprio
1: Salve Espino lá fala na transmissão. Fala assim,
0: cara, ele deu um, um rapa ali, ele deu uma pancada no pé do... Foi o Zé Rafael? Eu achei que tinha sido o Rafael. Foi no ali, Zé Rafael. Né? É porque o narrador chamava o Rafael Veiga de Zé Rafael, chamava o Zé Rafael de Rafael Veiga e não... É, mas... Foi absurdo, tipo, o cara não vê aquilo ali, tá ligado? Aquele, teve uma, uma defesa também que não tá contando pra estatística, né? Que uma defesaça do Everton na finalização do Nenê, acho, que o Fred não tava impedido, né? O Bandeira espera a jogada terminada, dá o impedimento, só que não tava. Se sai o gol ali o
1: e vai pro VAR, o VAR validaria o gol, né? Você chegou a pegar um, um, um replay de do, do, do uma falta do, do Fred no Zé Rafael, que era para pênalti? Vi. Eu vi, vi o replay, mas não, não reparei. Cara, como é que o VAR não, não, não aciona isso? Não chama, né? É. O cara vai nitidamente no corpo do, do Zé Rafael. O Zé Rafael tá de costas. Ele vai com os braços nas costas é. do Zé Rafael e é Tem aquele no, negócio
0: o VAR da intensidade, desse. é que aquele negócio da intensidade e tal, mas assim, é, eu acho sinceramente que esse lance é, não é para chamar mesmo. Só que assim falta coerência do VAR. Quantas vezes a gente já não viu chamar lances assim, por
1: exemplo? Concorda? Concordo. 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 Entendeu? É... Quantas, quantas
0: vezes a gente já não viu o VAR chamar por isso, ou muito menos que isso? Então, qual que é a coerência, entendeu? O que, que é certo ou não?
1: Aí fica difícil a gente é, analisar, falar o que é bom, e é, o que é positivo e negativo no VAR, né? Porque tem coisas que ele chama, tem coisas que, que não chama. Um, eu, eu acho que um lance. Acho que se o juiz vê um VE, tipo, antigamente, na década de 90. Um lance desse Por exemplo, o Arouca faz um pênalti no Ricardo Oliveira Na ida da, da Copa do Brasil Assim sim. No, no Ricardo Oliveira E o juiz vê e dá o pênalti Eu acho que se o juiz vê, ele dá o pênalti sem, sem hesitar em, em nada É verdade sim. É. E aí a gente fica perguntando Como é que aí pode se aprimorar a ferramenta eu acho que a, fer a ferramenta é boa, o problema é quando é, é vi quem foi, é tá atrás. Lance, da,
0: da... É igual o, aquele lance famigerado de Serro Portei e Fluminense, né? Que, é, assim, nossa, é culpa do VAR? Não é culpa do VAR. O VAR tá lá, a, a, a tecnologia funciona. O problema é que são os seres humanos operando a tecnologia. Exatamente. Entendeu? E aí o ser humano erra do mesmo jeito. Entendeu? Falta de preparo, falta de treinamento, salário baixo, sei lá o que que é. Mas erra.
1: No Brasil não é. O juiz não é profissional. O cara tem que fazer outras funções para ganhar o um dinheiro. Vai fazer ambas ambas ah, E o juiz
0: do jogo de hoje era muito fraco de novo, cara. Ele correndo atrás do. Na hora ali que sai a confusão do Felipe Melo com o Manuel e com o Iago Felipe lá. Ele indo atrás, assim, tipo, o que que tá acontecendo? O que que eu vou fazer? Aí ele resolve dar um amarelo pra cada um, pra... Pra,
1: pra, pra amenizar, amenizar pra a situação.
0: Falar. Mas, assim, é muito fraco, sabe? Muito fraco.
1: Demais. É... Bora pros finalmente, então, hein, Juliano? Vambora, vambora. Então... Deixa aí seus finalmente aí, depois eu mando um recado pra galera aí.
0: Beleza, não, agradecer aí quem tava aí com a gente, o pessoal falou aí meus sentimentos, eu vou repassar lá ao Lucas também. Uhum. É, é isso aí, né, a vida a gente nunca sabe quando, quando pode acontecer alguma coisa, então é difícil, cara é difícil, é triste é, mas vamos seguir o Palmeiras é líder do Brasileiro o Palmeiras tá tá bem tá bem treinado tá bem jogado, tá com meio campo legal, não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo consistente né, foi um jogo é, de um time que, que mostrou que assim, quando precisar ganhar, só ganhar, sem jogar bem, ele consegue fazer isso E acho que isso é o mais importante para um campeonato principalmente de pontos corridos Que é não perder pontos, e o Palmeiras vem fazendo isso Ao contrário de outros campeonatos, como 2020, por exemplo Onde o Palmeiras empatava com o Goiás é... Ou 2019, 2018, sei lá, que empatou com o CSA o Palmeiras não vem fazendo isso, né? O, até agora nós perdemos 9 pontos no campeonato, certo? Isso.
1: Certo.
0: Nós perdemos 9 pontos no campeonato até agora, né? Um deles, não, 9 não, desculpa,
1: É 12 pontos no campeonato. Não.
0: 12 pontos no campeonato. Foram
1: 3 contra o Flamengo, 3 contra Foram Red
0: Bull? 10 pontos, 10 pontos no campeonato, então. É isso?
1: Tem que recordar aqui, velho,
0: são... que eu não
1: vou de cabeça, não. não.
0: não. É um empate, são 10 vitórias, um empate e duas derrotas. Então nós perdemos 8 pontos no campeonato até agora, né? Uma hum. derrota para o Flamengo no Maracanã, num jogo que o Palmeiras jogou bem, que é normal, perder para o Flamengo no Maracanã não tem um problema. Claro, tem problema, mas é normal. Uma derrota para o Bragantino... Uhum. Talvez do Ida, mas que o Bragantino jogou mais mesmo e mereceu ganhar. E a que mais dói por enquanto é o empate com o Corinthians. Que nós perdemos dois pontos ali que, que a gente poderia ter ganho. Mas ao mesmo tempo a gente ganhou pontos que talvez não contava que ia ganhar. Alguma coisa assim, fora de casa, tudo. Então é isso que é importante. Aquela conta, né? Você comentou aquela hora. Daquela conta. São 13 jogos. Quantos pontos a gente deveria ter? 26, né? A gente tem 31. A gente tá até com uma gordura de cinco pontos ali. Então, acho que manter esse ritmo, se ganhar do São Paulo no Morumbi no, no sábado, a gente, acho que, cara, vira favorito ao título. Não gosto de falar isso, mas eu acho que se ganhar do São Paulo no sábado, a gente vira favorito ao título. Principalmente se o São Paulo ganhar do Flamengo amanhã. Se o São Paulo ganhar do Flamengo e a gente ganha do São Paulo, aí a gente cresce. Eu acho exatamente. ainda que os dois, com todo respeito ao Fortaleza, ao Atlético Paranaense, ao Bragantino, são bons times mas ainda acho que os dois adversários do Palmeiras são Atlético Mineiro e Flamengo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu também Valeu aí pela presença de quem estava aí. Valeu você que está ouvindo o
1: podcast. É nóis. Tamo junto. Então, agradecer também a galera que estava no chat. Não se esquece de se inscrever no canal no YouTube. É, ativa a notificação, deixa o like aí. Se puder compartilhar com os palmeirenses aí, a gente agradece. Isso ajuda muito o canal a crescer. E falar do, dos colaboradores, que é o Eurits Cakes, que é a melhor encomenda de doces para sua festa de aniversário, sua festa de 15 anos e etc. Tá, tá o link aqui do Instagram na descrição, o WhatsApp deles também tá aqui, a Best Corn Stars também é colaboradora, é, o melhor robô de escanteios aí no Telegram. É, entra pelo nosso link para fortalecer a parceria, para eles continuarem com a gente. Então, eles dão 48 horas grátis para entrar pelo nosso link. E tem live no YouTube, tem live na Twitch lá para eles tirarem dúvidas com entradas ao vivo para a galera que está que meio em dúvida de entrar nesse, nesse ramo aí, beleza? Então, quando surge, avante palestra e até sábado que vem. Talvez no meio da semana a gente faça uma live aí para fazer um podcast extra aí. Já que a gente não vai ter jogo no meio da semana, a gente a gente faz alguma coisa aí para ter um conteúdo palmeirense aí. E é Sim, nóis. estamos é junto quando surge a mais palestra.